0: Boa noite pessoal, é, hoje o podcast é com um amigo meu querido, o Pedro, ele é gastropediatra e é um assunto muito comum no consultório, alergia à proteína do leite de vaca e eu resolvi conversar com ele hoje porque eu sou pediatra, pediatra. Cantora, como vocês puderam ver nesse Instagram, e entrevistadora, amor. E tem o meu próprio pod podcast. É, brincadeiras à parte, essas lives a gente usa. Deixa salva no feed e vai com, em formato de podcast pro Spotify. Então deve estar tá disponível por lá amanhã. Oi! Tá me ouvindo? Tá? Boa noite.
1: Estou
0: te ouvindo, você está me ouvindo bem?
1: Tudo beleza, tudo perfeito.
0: Primeiramente, eu queria que você me falasse de onde que você é.
1: Eu sou Pedro. E como
0: você veio parar em Brasília?
1: <risos> certo. Eu sou Pedro Paulo, sou pediatra, gasto pediatra, como a já falou. Sou mineiro de Lagamar, uma cidadezinha próxima a Patos de Minas. De Patos de Minas eu fui,
0: na verdade, de Lagamar
1: eu mudei para Patos, de Patos eu fiz a minha faculdade. Trabalhei em tempo espaço, e em 2017 optei por fazer a residência de pediatria Que foi quando eu vim aqui para lá, em Brasília E hum. já gostava muito da cidade Eu tinha alguns amigos aqui, já conhecia a cidade, gostava bastante E por isso optei por vir para cá e achei a cidade maravilhosa como esperava Gostei muito da minha residente de pediatria, gostei muito da minha residente de gastro e tenho gostado bastante de trabalhar aqui em Brasília e dê o prazer e a honra de trabalhar com você lá na RL. Olha a
0: clínica <risos> pediátrica de Brasília. Gente, olha, uma conterrânea sua aqui, a Jana, mas uma paciente de O mundo é novo, né? Ó, é... Vixe, Maria, deixa eu tirar o som aqui do... Eu não sei mexer direito dessas tecnologias, só tirada a descolada aqui na internet, né? O homem que me fala, é, você tem visto muito assim no, no consultório, acaba que eu te encaminho os pacientes, a gente tem a equipe multi lá na RF, né, e a alergia à proteína do leite de vaca é, acaba que não é um diagnóstico raro, né Pedro?
1: Não é raro, é até uma das importâncias né, do assunto é está cada vez mais frequente, então, a gente fala sobre uma segunda onda de surgimento das alergias. Então, teve uma primeira onda na asma e na genética. Agora, a gente fala de uma segunda onda com as alergias alimentares e a dermatite atópica. Então, a mudança de comportamento de nós, seres humanos, tem trazido, tem feito com que aparecessem novas doenças. Então, esse é um dos pilares da importância desse tema, porque a gente precisa conversar e se esclarecer o que é uma alergia à proteína do vaca ou uma alergia alimentar, de uma forma geral. Então, esse, isso é um dos pontos importantes que a gente precisa conversar. Eu estou tão escuro.
0: E... Eu estou escura? Não, eu estou.
1: Agora, melhorou. ele
0: Melhorou. É, uhum. e, e a APLV, né, ela tem uma questão do diagnóstico, que as mães ficam apreensivas por não ter um exame né para dia uhum. diagnosticar, acaba sendo um diagnóstico clínico. Fala para a gente assim, quanto que o pediatra tem que suspeitar de, de uma alergia alimentar, uma APLV.
1: Ó hum. João, antes de a gente entrar no né, médico, eu queria só deixar uma coisa esclarecer, uma coisa importante quando a gente fala do que, que o alimento pode causar no nosso corpo eu gosto de começar com isso, que a gente já já tira algumas dúvidas no meio da nossa conversa. Quando a gente fala de reação adversa ao alimento, então eu como, o alimento ele é importante para a minha nutrição, para a estrutura celular, para levar os nutrientes responsáveis por garantir o bom funcionamento do meu organismo, então eu preciso do alimento. E esse alimento, ele, o corpo, tem que absorver esse alimento e podem surgir algumas situações são essas reações adversas aos alimentos. Então, esse alimento que entra no meu organismo, ele pode ser absorvido de boa e não acontecer nada, ou ele pode gerar uma reação de toxicidade, então trazer alguma toxina que não é normal do meu organismo e aquilo de causar algum mal. E ele pode ter dois tipos de reação do meu organismo para com o alimento, o meu alimento Pode desencadear uma resposta imunológica, então o meu corpo pode atacar aquele alimento, ou o meu corpo pode não conseguir absorver aquele alimento. Quando a gente fala que o corpo ataca o meu alimento, a gente está falando das alergias alimentares. Então, quando eu tenho uma alergia, eu preciso ter uma resposta imunológica que faça com que o meu corpo, o meu corpo, né, faça com que aquele alimento represente uma ameaça. Quando eu falo de não conseguir absorver o meu corpo, ver aquele alimento, mas eu não consigo quebrar ele em partículas menores, eu não consigo transformar aquele alimento em uma parte do meu corpo. Quando a gente não consegue quebrar o alimento, a gente está frente das intolerâncias. Hum. Então, aqui a gente já faz uma grande distinção, o que é intolerância, por exemplo, à lactose, dá a energia proteína do leite de vaca Na intolerância, o meu corpo não consegue digerir a lactose, mas a lactose a princípio, não gera nenhum tipo de reação no meu corpo, vai ter reação depois que ela vai ser fermentada e aí vai dar distensão, vai dar gás, vai dar diarreia, mas a alergia alimentar acontece porque o meu corpo vê a proteína do leite de vaca, reconhece aquilo como uma ameaça e o nosso corpo tem estruturas para proteção, para reconhecer ameaça e eliminá la para que a gente não sofra com esses alimentos tóxicos, então ele tem uma interpretação errada daquela proteína e gera, então, essa reação imunológica que a gente chama de alergia. Dentro das alergias, a gente tem três grandes grupos, né, que é a alergia IgE mediada, que é uma resposta rápida, que vai ser mediada por um conjunto de estruturas que são produzidas por células específicas que tem uma resposta rápida, que esse tipo de alergia, que é a alergia que o alergista trata, esse tipo de alergia a gente tem exame. A gente tem exames para fazer esse diagnóstico. Quando a gente está falando de uma resposta não IgE-mediada, eu tenho um grupo de células que gera uma resposta imunológica mais lenta. E esse tipo de alergia pode demorar a aparecer os sintomas. E o outro tipo que eu disse é o mito, que é, por exemplo, o que acontece na asma. Que a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas eu queria só diferenciar o que é uma alergia IgE-mediada, que é uma resposta rápida e que o grande exemplo é uma alergia do camarão. Eu como camarão, eu passo mal na hora, eu vou ter sintomas em locais específicos, eu vou ver alteração de pele, eu vou ver alteração do sistema respiratório. Então, isso vai caracterizar uma resposta imediata da alergia ige imediata. Quando eu falo que pode acontecer também pelo leite de vaca, não é só na é IgE. Mas não é o não mais eu...
0: comum, né?
1: Isso. o um... Se a gente for pegar para medir, o mais comum é a não IgE mediada. Quando eu falo de não IgE mediada, eu não tenho exame, porque eu preciso esperar o meu corpo reagir para que eu tenha sintomas. E aí, o que, que eu posso ter de sintomas? Foi essa a pergunta. O que, que eu Isso. posso... Quando é que eu devo pensar em alergia alimentar? Existem três grandes grupos clássicos de alergia à proteína do leite de vaca. Quando essa alergia acomete o corpo inteiro, que é uma síndrome da enterocolite induzida pela proteína alimentar, que é o famoso s então é uma criança que teve contato com determinada proteína alimentar e ela começa a ter alterações tipo vômitos, grandes quantidades de vômitos, pode ter diarreia, pode ter alterações do, do nível de consciência, então é um caso muito grave que a criança vai precisar ser hospitalizada e dos tipos de APRG não IgE mediado é o que acontece mais rápido, mas não é imediato. É então demora aí umas quatro horas para aparecerem os sintomas. Quando eu falo de alterações relacionadas ao intestino delgado, onde acontece a absorção dos nutrientes, eu tenho o outro tipo clássico que é a enteropatia, induzida pela proteína alimentar, onde a criança pode ter diarreia, e criança vai ter um comprometimento de ganho de peso, porque eu, tô, eu gero essa, essa alergia, gera uma inflamação, e essa inflamação dificulta a absorção dos nutrientes. Então, eu tenho esse, a parte da enteropatia, que gera essa dificuldade de absorção, que vai me dar uma diarreia, que vai me dar uma dificuldade de ganho de peso. E eu posso ter uma comissão e... de, de intestino grosso. Pode falar.
0: Não, pode continuar. Termine que depois eu e vou perguntando.
1: É. Ah, quando tem uma acometimento do intestino grosso, eu tenho o que é o mais clássico, que é o mais comum, que dá mais medo, que é a própria colite induzida pela proteína alimentar, eu tenho uma lesão no meu intestino grosso e gera sangramento nas fezes. Então esses são as três formas de apresentações clássicas, mas nós temos visto cada vez mais o surgimento de outras formas, como por exemplo o refluxo, então eu tenho um refluxo muito exagerado, pode ser indicado por uma alergia à proteína do leite de vaca, cólicas exageradas, constipação é, assadura é né?
0: muito persistente
1: isso, as, as assaduras ser um indícios de alergia à proteína do leite de vaca, mas geralmente o que a gente vai ver é uma criança que não está bem do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de sintomas gastrointestinais nem toda criança que regurgita e está irritada é por um quadro de alergia à proteína do leite de vaca. Nem toda criança que está constipada é por um quadro de alergia à proteína do leite de vaca. E nem toda criança que tem cocô com sangue é por alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente precisa de uma avaliação e fazer o que a gente chama de do, do diagnóstico do, do, da doença. Não é porque a criança fez um cocô com sangue que eu posso jurar que é uma alergia à proteína do leite de vaca. Não é porque a tá tendo regurgitações recorrentes, perdendo peso, que eu posso jurar que isso é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente primeiro tem que descartar as causas mais graves, descartar doenças orgânicas, que isso for a nossa principal hipótese. Mas se chegou na hipótese de uma alergia desencadeada por uma proteína alimentar, eu preciso fazer o diagnóstico. E como é feito esse diagnóstico nas alergias, na IgE mediadas? só tem um jeito. Não tem milagre, não tem laboratório, não tem imagem que vai dar esse resultado ainda. Pode ter que surja alguma coisa, mas até o momento que a gente tem diagnóstico, é o que a gente chama de... Que consiste em... É, pra ainda
0: para ouvir? Minha tela tá... Não sei o que tá rolando, não. Mas... Nessa pode continuar. Estou ouvindo normal, ela que está ficando escura e sei lá o que está rolando aqui, gente, não sei mexer, Eu vou me virar.
1: Tá bom, Mas, ó, então, então não temos,
0: exame...
1: né? Oi.
0: não temos o exame por enquanto.
1: Ainda não temos um exame que vai, por exemplo, igual no caso da IgG, germe de água, que eu consigo dosar as IgE, saber que eu tenho uma IgE aumentada, associada a um sintoma, eu posso concluir que é uma alergia IGE mediada. Isso não acontece nas não IGEs medias. Então
0: Não adianta dosar é, IGE para essas que não têm características de IGE mediada, né? É importante a gente exatamente. falar isso, porque às vezes a mãe é, fica tão apreensiva, né, de não, não ter um exame, e a gente às vezes explica as diferenças, exatamente. mas... Se eu não vai... uma
1: alergia não IGE, que se toma urgente, demora para aparecer sintoma, não é uma coisa... Aguda, não está tendo lesão de pele, eu não estou pensando numa alergia imediata, uma alergia mediada por células de IgE, não adianta eu pedir os marcadores de uma doença IgE, porque eu estou olhando para uma coisa e pensando em fazer um exame de outra, então não justifica fazer este exame nesse momento. Uma esse... outra
0: coisa que eu queria te perguntar antes é sobre a questão do refluxo, recentemente eu estava lendo um protocolo. E que ele falava, inclusive, que você, quando você desconfia de um refluxo, né? E pode ser uma PLV, antes de você pensar em entrar com medicamento, alguma coisa assim, é você tentar fazer a dieta, né?
1: Exatamente. Essa é a minha grande briga e o grande tristeza que eu tenho na pediatria que é de ver crianças com refluxo, que até você consegue, não, beleza, isso é um refluxo patológico, eu tenho sinais de alarme, eu tenho perda de peso, eu tenho uma criança bastante irritada que não está mamando, mas a primeira coisa que é feita é entrar com um remédio e não é isso que o consenso orienta, realmente o consenso da ética, o um consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que é recomendado para que a gente faça, primeiro, é tratar como uma alergia à proteína do leite de vaca, e aí a gente precisa fazer a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta da criança. É... Como é que a gente faz isso, então? Como é que eu concluo que é uma criança que tem uma alergia à proteína do leite de vaca ou não? Isso é alguma outra coisa. Então, a primeira coisa é... talvez só ver se melhora aqui. Acho que um pouquinho. Pouca coisa <risos> Primeira coisa, a gente precisa entender tá bom, o mecanismo, te claro. o mecanismo do, do teste de provocação oral. Ou seja, eu suspeito, eu tenho uma forte suspeita que é uma alergia à proteína do leite de vaca. Beleza, é o primeiro passo, eu é suspeito. Aí eu retiro o leite de vaca da dieta dessa criança. Aí lembrando que o leite de vaca chega na dieta da criança de duas formas ou pela alimentação materna, quando a criança fala um mama do peito, que é o que a gente preconiza, é o que a gente espera, que a gente toque, que esteja acontecendo, se a criança não tiver com alimentação complementar, e se essa criança não mama do peito ou mama do peito faz uso de fórmulas, a gente precisa trocar a fórmula por uma fórmula que tenha a proteína do leite de vaca mais quebrada, que vai diminuir o potencial de causar alergias, o potencial de alergia dessa fórmula. Então, a gente tem que Tirar a proteína do leite de vaca da dieta dessa criança. Pronto, eu tiro, eu suspeito, eu tiro o leite de vaca. Aí a criança melhora ou não melhora. Eu tendo essa melhora, ou esperando ali 3, três, quatro semanas, essa criança melhorou dos sintomas? Beleza, ó eu suspeitei que era uma PLV, eu tirei o leite de vaca, essa criança começou a ganhar peso e parou de regurgitar, ou essa criança parou de sangrar grafésio, ou essa criança parou de ter diarreia, ou essa criança não teve mais vômitos, né? O que, que eu tenho que fazer para concluir que isso foi desencadeado por uma proteína do leite de vaca? Eu tenho que voltar o leite de vaca para a dieta dessa criança. Então, isso é feito com orientação profissional, isso não é para ser feito em casa, eu estou explicando como a coisa funciona. Então, uma vez que eu tenho o diagnóstico, a suspeita, eu preciso de passos para fechar o diagnóstico. Eu suspeito, eu retiro, a criança melhora, eu coloco de novo a proteína do leite de vaca na dieta dessa criança para poder, então, concluir. Eu vou concluir. Essa criança vai piorar depois que eu reintroduzir o leite de vaca ou essa criança vai continuar boa ganhando peso, sem diarreia, sem refluxo, depois que eu voltar o leite de vaca para dieta. Se essa criança continuar bem com o leite de vaca bem produzido, é porque não era uma alergia para do leite de vaca. Pode ter sido alguma infecção transitória, pode ter sido um, um processo de amadurecimento do intestino que demorou um pouco mais para conseguir melhorar todos aqueles sintomas. Acabou gerando um pouco mais de fluxo, um pouco mais de diarreia. E se essa criança piora depois que eu reintroduzo o leite de vaca na dieta dela, aí sim, Isso aí é. a gente bate o martelo, que é uma alergia à proteína do leite de vaca, e aí a gente passa a ter uma criança com uma confirmação do diagnóstico. Só tem esse caminho, eu sinto muito, não fui eu criei, mas é o único caminho que a gente tem até agora para concluir ou excluir um diagnóstico de alergia não IgE mediada em crianças e adultos com esse tipo de alergia.
0: Mas acaba que causa bastante apreensão nas mães, né? Porque tem que Sim. ter paciência, a dieta não jeito. é fácil. Do
1: mesmo jeito e que eu... a gente demora para começar ter sintoma, demora para ter melhora e demora para concluir. Então, pode ser que eu, na reintrodução do alimento a criança não teve nada, mas daqui 15 dias ela vai voltar a sangrar. E aí que a gente vai poder concluir, né? Então, a alergia à proteína do leite de vaca não e é mediada, a gente sempre vai estar tá lidando com grandes passos de tempo, não uhum. é uma coisa que a gente vai conseguir resolver em duas, três semanas é uma coisa de muito tempo de dois, três meses e até é até
0: importante a, a gente também. falar que pode demorar para ter essa melhora, né? não é assim tirou uhum. o leite hoje, amanhã vai estar tá melhor, né?
1: Exatamente, às vezes é pode
0: demorar três, quatro semanas para a criança parar de sangrar ou ter uma melhora é, na irritabilidade, no refluxo. É, eu queria só é, também falar com você sobre a questão que tem muita mãe que chega no consultório, crianças sem sintomas, sem nada, só por estar amamentando, para de comer leite, para de comer chocolate, faz um monte de restrição alimentar aleatória. É, eu particularmente não indico, né? Eu costumo falar que coisas, álcool, né? Não corode... O café, a gente restringir a quantidade, é, se for uma eventualidade que precise usar o álcool, suspender temporariamente a amamentação, a depender da quantidade e as horas. Você também é assim ou você acha que a mãe que está amamentando tem que evitar leite? É, ou, ou não seria só evitar excessos se alimentar saudável? O que, que você acha? É,
1: quando a gente fala em restrição alimentar, eu sou muito... É... É peloso, porque para a gente repetir algum tipo de alimentação de qualquer pessoa, a gente tem que ter certeza de que aquilo é o que vai resolver o problema. Então, nem eu, nem o, o Conselho de alergia alimentar, nem a Espigan recomenda que seja retirada algum tipo de alimento da alimentação materna, a não ser que tenha alguma indicação, feita por algum profissional de saúde.
0: Fala para o povo o que é Espigan.
1: Espigan... É a Sociedade Europeia de gastro, hepato e nutrologia é pediátrica. E yes, é
0: super, todo mundo estuda e, os protocolos então, gente,
1: da ESP, É né? que a gente usa como linha de essa base, para é. as é. referências. É. Aí tem a ética, que é a, a europeia, a nártica, que é a norte-americana, e aqui a gente tem a Sociedade de de Pediatria, que acaba se baseando nos protocolos dessas... dessas entidades né? o é.
0: Ô Pedro, outra dúvida também que eu queria conversar com você é quando ter que tirar o ovo junto, a carne junto? É, eu faço isso já inicialmente, eu tento tirar o ovo primeiro, é, o ovo, ó, o leite primeiro. É, é, assim, basicamente na prática, esses dias você me deu um desespero e com a mãe de, um, de uma paciente, eu acabei de tirando o ovo junto e no final conseguir reintroduzir, mas não tem indicação né, de tirar de casa. você tira primeiro o leite ah. e vai avaliando, não é isso? Exatamente. Exatamente, primeiro a
1: gente tira o alimento principal de suspeita, então disparado o leite de vaca é o alimento mais alergênico que tem na, na alimentação das crianças, então a gente primeiro vai retirar o leite de vaca, o que pode acontecer é que pode existir alguma reação transitória a outras proteínas alimentares. E quando a gente está falando de uma reação à proteína do leite de vaca, eu tenho um trato gastrointestinal inflamado, um trato gastrointestinal machucado, que eu tenho uma perda da barreira de, de, de proteção ali do meu intestino. como se eu tivesse várias feridas dentro do meu intestino. E isso faz com que o intestino fique mais... A então, pode ser que outras proteínas passem por ali e ele acabe reconhecendo isso como coisas ruins. Então, primeiro foi o leite, o leite causou um estrago, fez uma inflamação muito grande no intestino da criança e depois passa ali uma proteína do ovo, passa a proteína do frango, passa a proteína do peixe, passa a proteína da carne e pode ser que o intestino entenda que aquilo de está fazendo mal e cause reações secundárias devido a esse processo de inflamação. E pode ser que tenha, assim, reação alergia ao ovo e alergia ao leite, junto ao leite alergia, alergia, alergia à soja. Então, o primeiro que eu costumo fazer é refingir o leite. Se eu espero ali duas, três, quatro semanas e eu não tenho resultado, eu passo a pensar que pode ser que tenha alguma outra proteína re, re, reacionando ali, tendo alguma reação, em conjunto com o leite de vaca, e a gente vai retirando aos poucos. Eu acho bastante agressivo retirar todas as coisas e ir voltando devagar. Eu prefiro ir retirando aos poucos, ah, a não tá. ser em casos de doenças muito graves, mas aí a gente está falando de alguma doença mais grave que a gente não vai proceder dessa forma mais cautelosa. Mas, geralmente, não tem de você retirar todos os alimentos, tá? mas vai A mãe vai beber água e tal e está tudo bem e, aos pouquinhos, a gente vai colocando as outras coisas. Então, eu sou muito contra esse tipo de atitude.
0: Eu prefiro começar
1: a retirar do leite de vaca e depois ir retirando os outros grupos alimentares. resposta, não tiver resposta. E, da mesma forma, é. se eu penso em outro tipo de alergia, eu preciso confirmar o diagnóstico dessa alergia também. Então, eu tenho que tirar, ver se tem é resposta, e colocar de novo para ver se vai ter pior para eu poder concluir ou não que isso é uma alergia, ou a soja, a carne de vaca. Então, essas restrições é. muito é, exageradas não fazem parte da minha conduta. E, eu e a mãe já
0: está no é sério né, Pedro?
1: Exatamente. É um momento então, tão difícil. É... Já é um Cheio momento.
0: De adaptações,
1: Muitas mudanças, principalmente se for o primeiro filho, então é tudo muito novo, tudo muito assustador e isso eu ainda chego e falo, eu preciso que você pare de comer ovo, preciso que você pare de comer leite, preciso que você pare de comer soja, tem uma explicação para isso, né então por isso que eu acho muito importante que os pacientes entendam por que, que não pode comer o leite de vaca, por que, que tem que fazer essa restrição, porque que a gente precisa de um tempo maior para que isso aconteça, né? então isso precisa ser muito bem sustado porque eu já tentei ficar sem comer leite de vaca e é muito difícil eu consegui Ai, um muito. Tenho consegui um dia consegui um dia, dia. Comer leite de vaca, e assim, Ai, é... a gente
0: podia fazer um desafio lá na RF né ver quem consegue não ficar... podia. Tô pronto,
1: não. tô pronto.
0: <risos> olha eu falo com as minhas mães da PLV que realmente elas são guerreiras assim porque é uma dieta muito difícil se você for ver Praticamente tudo tem leite, né? Doce e não dificuldade. E tem outras coisas, né, Pedro? Pode ter leite, lenço umedecido. É... Sim, Gil. Quando, Eu...
1: quando a gente fala desses outros componentes cosméticos, principalmente de, que podem conter leite, aí a gente tem que ter mais um pouco de cautela, porque a alergia IgE vai ter mais problema com esses outros alimentos, com esses outros utensílios, por exemplo, Gil. O lenço ele é mais prejudicial para uma alergia IGE mediada. A criança ah, que não que vai ter aquela alergia que é aquela alergia... alergia que vai dar uma reação imediata. Então eu vou encostar
0: e não tem sem reação. Ah, Pode ter é bem uma parte na,
1: na pele, né? O sangramento na, na sede dificilmente vai ser desencadeado porque eu passei um lenço umedecido na criança que eu preciso que essa proteína alimentar esteja dentro do meu intestino, para o meu intestino reconhecer isso como uma coisa ruim. E aí a gente fala da, das formas de, de aquisição de tolerância. Quando eu tenho um primeiro contato do alimento pelo pelo trato gastrointestinal, é mais fácil de ter tolerância, porque o intestino está mais bem preparado para esse tipo de abordagem. Ou seja, o meu intestino tem mais mecanismos de reconhecer o alimento como um alimento mesmo. Se eu pego o meu leite e passo na pele da criança, a pele tem menos mecanismos de tolerância. Então, ela pode gerar uma resposta no corpo inteiro, dizendo que aquele alimento ali ó, é coisa ruim e quando chegar no intestino já está tudo armado. Então, a primeira exposição dos alimentos alérgicos deve ser feita pela via oral, do intestinal. Então, nada de ficar passando tem na pele das crianças, nada de estar passando leite ou para ver se vai ter algum tipo de reação, a não ser que seja recomendado por uma alergista. Mas não é para passar primeiro na pele antes de comer o alimento, porque é isso. pode aumentar a chance de ter uma intolerância. Uma intolerância não, uma alergia. Bom.
0: Foi bom você você falar. É, outra coisa que eu queria te falar é assim, a partir do momento que fechou o diagnóstico, é... Como que costuma ser o prognóstico dessas crianças?
1: Exatamente. Então, quando a gente fala de prognóstico, é de quanto tempo, né, para quer saber quando é que ela vai melhorar, quando que essa criança vai melhorar. É, não tem uma data, mas geralmente, o que a literatura mostra é que dentro do primeiro ano de vida, a maioria dos casos vão ser resolvidos. É... Cerca de 90% dos casos vão ser, 80% a 90% vai ser resolvido até os dois anos de idade e quase todo mundo vai adquirir a tolerância até cinco anos. Uma pequena parcela dessas crianças vai ser alérgica para o resto da vida. Então, vai, nunca vai conseguir comer um leite, uma alguma coisa derivada de leite de vaca sem ter algum tipo de reação, porque o organismo nunca vai conseguir converter aquela proteína numa coisa saudável e não numa ameaça, então sempre que comer alguma coisa com proteína do leite de vaca, vai ser um, um fator de desencadear, uma resposta imunológica para gerar um processo áudio, então existem crianças que vão ter a PNV para toda a vida, mas né? adultos a Isso existe, é o mais comum? Ah, por enquanto, ainda não. Pode ser que isso se torne uma verdade, que daqui a pouco a gente perceba que não. Que a maioria das crianças tem existido com a pele. Mas, por enquanto, não é o que acontece. A maioria das crianças consegue resolver os quadros de alergia alimentar ali por volta de dois, usar as alergias, não e de alergia. Quando a gente fala de gerenteada, de essas a maioria vão ficar para sempre. Mas, o, a boa notícia é que bem, a é. maioria das crianças vai resolver logo. Não é uma coisa que vai ficar por muito tempo. Ainda bem. Porque é ah. culturalmente muito complicado.
0: Outra dúvida que eu tenho é, no momento que a alergia é IgE mediada, ela tem que ser acompanhada pelo alergista? É, assim, eu como pedi pra, pra meu paciente pedi de pediatria geral, né? É. O gastroalergista, até para as mães se guiarem, assim, Isso. né? Os dois
1: acompanham geralmente né? o alergista vai fazer o acompanhamento das alergias e já é Por quê? É porque elas têm uma especificidade de fazer o teste de provocação dentro de um ambiente instalado, de um ambiente de uma clínica com suporte avançado, sabe? E geralmente os pacientes da gastro não precisam ver, não correm esse risco de vida se tiver contato com a proteína do leite de vaca. Então por esse mecanismo a gente já consegue distinguir que a alergia alimentar, IgE mediada, geralmente quem cuida é o alergista, e a alergia alimentar, e não IgE mediada, quem cuida é o gastro. E no meio do caminho, a asma vai para o pneu ou para o alergista, a no osnupírica pode ser do alergista, pode ser do gastro, mas por exemplo, a criança que tá sangrando o cocô, está com cocô com sangue, é gato. A criança que come um amendoim e empola toda, vai ser alergista. Então, o prático está ilustrado, é assim. Porém, tudo isso são é doenças da pediatria, né? Então, o recomendado é que vá para o pediatra, para o pediatra fazer essa avaliação e encaminhar para o especialista mais adequado. Eu já recebi crianças com alergia e já é já fiz toda a orientação e encaminhei as crianças para o alergista para fazer o seguimento e todo o acompanhamento. Mas não, os pais não têm obrigação de aceitar qual hospitalista vai acompanhar a criança. O ideal é estar em acompanhamento com o pediatra para o pediatra fazer o direcionamento quando for necessário.
0: Excelente, Pedro. Outra coisa que eu ia te falar em relação à dieta, a gente tá falando muito assim de APLZ no nenenzinho, né, dieta materna, mãe que amamenta, é... a... que não é, a intolerância à lactose é diferente da alergia para ter leite de vaca, então não adianta tomar leite sem lactose, né, inclusive a dieta de exclusão é, é super rigorosa, tem que olhar todos os rótulos, olhar os traços, né? Tem alguns alimentos que, às vezes, a gente não espera que vai ter leite, mas isso. a mãe acaba que tem que ficar é, atenta é. a isso também, né? A intolerância vai é, é muito rara no lactante, né? nesse início da vida, né, é, Pedro? Mas é muito
1: rara.
0: Uma lactase em botinha, né? Eu, é, eu assim, é, pouco,
1: é extremamente raro, Quando acontece hum. uma intolerância primária à lactose, é, a congênita, né, que a criança já nasce sem produção de lactose, é um quadro muito grave. Ela vai passar mal na maternidade, quando ela tiver contato com leite materno. Por que, é que não adianta a mãe de uma criança com a pele intermediada, não intermediada, comer leite sem lactose? Porque não é a lactose o problema. O leite materno tem lactose. A maior parte do açúcar que tem no leite materno é lactose. E a grande parte importante é essa lactose, do leite materno é muito importante para o desenvolvimento da microbiota intestinal do bebê, para a energia do bebê. Então, o bebê não é para ter problema com lactose. Se o, se o bebê tem problema com lactose, ele não vai poder nem mamar a mãe. Então, assim, é um problema muito grave e muito raro, graças a Deus. A intolerância à lactose é mais comum de aparecer ali depois dos 5, 7 anos, que já é muito raro.
0: E é muito
1: mais comum em adultos, em adultos. porque nós somos genéticamente programados para não digerir leite na vida adulta. Culturalmente, Sim. a gente foi deixando leite para tudo, e aí a gente foi aprendendo que não, espera aí, você não pode parar de, 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 de digerir a lactose, porque eu não vou parar de comer. Então, tem que deixar as células que digerem a lactose aí. Mas, se a gente for olhar mesmo como é a programação, é que era para que a gente Digere muita lactose aqui quando a gente é criança e depois a gente vai diminuindo, não é para digerir lactose no adulto. A intolerância à lactose é uma doença de adulto. Algumas crianças vão ter o quadro de intolerância à lactose, mas não é o mais comum, principalmente em crianças abaixo de 2 anos. É extremamente raro. Então, a gente está pensando numa criança com distúrbios gastrointestinais, a gente tem que pensar primariamente numa alergia à proteína do leite de vaca. E não uma intolerância à lactose. Eu posso ter nos bebês uma intolerância à lactose secundária a algum tipo de machucada do intestino. Eu tenho lá a minha borda em escova, que é o meu intestino que vai absorver a minha lactose. Quando eu tenho alguma coisa, uma virose, uma, uma gastroenterite, uma diarreia que vai machucar o meu intestino, eu vou perder esse, esse, esse lugar onde exigir a lactose. E aí eu posso ter temporariamente uma dificuldade de absorver a lactose nas crianças pequenas. Mas isso não é uma doença de longa duração, é uma coisa transitória até que o meu intestino consiga reexperizar e voltar a produzir a lactose. Né? os dias. Essa cicatrização. Então, esse é um processo temporário que a gente chama de intolerância à lactose secundária, algum tipo de machucado no meu intestino. Esse tipo de intolerância acontece com o bebê, mas não é uma, uma doença que a gente vai pensar logo de cara para uma criança que está, por exemplo, com diarreia a dois vezes e não ganha beijo. Isso geralmente claro. não é, é, por uma intolerância lactosa.
0: Até, até bom a gente falar isso, porque agora a gente está nesse período de, jeca, de né, virais, os os socorros estão lotados de criança com de diarreia. E eu estou com uma pacientezinha no consultório assim, ela teve um agastroenterite e aí está com a diarreia um pouquinho prolongada, mas a, a, a associação quando come é, alimentos com lactose, né? Então a gente tira só temporariamente, espera o intestino Sim. recuperar e depois retorna. Não significa que vai ficar intolerante à lactose, né? Opera, da mesma forma a gente... que acontece essa intolerância à
1: lactose, pode acontecer intolerância a qualquer tipo de substância eu tenho uma filha de uma amiga que está tendo diarreia quando come frutas. Ela teve um quadro viral e aí, quando come frutas, volta a ter um pouquinho de diarreia por conta desse mesmo mecanismo de machucar o intestino ali por um quadro agudo que dificulta a absorção dos açúcares, de uma forma geral. Então, é isso é transitório. Isso vai passar, a gente tem que manter aquela criança hidratada e, conseguindo fechar esse diagnóstico, a gente... Diminui a aquela oferta daquele determinado alimento naquele curto período de
0: tempo, para dar tempo que o meu intestino se Pode falar, Ju. É, não, sabe o que eu ia te falar, Pedro, da importância da, de uma equipe? Assim, às vezes a mãe não consegue lidar muito bem, porque uma coisa que eu vejo muito com as mães de ATLV é que elas se sentem culpadas, né? É, então acaba causando uma neura de. Nossa, até pensam, muitas pensam em largar o peito porque se sentem culpadas que o bebê sangrou porque, ai, ah, errei aqui na dieta sem querer, então, talvez o um acompanhamento psicológico, né, uma nutricionista para fazer um cardápio Exatamente. adequado para essa mãe porque elas ficam extremamente culpadas, né? Então é,
1: isso é muito importante... A gente, a rede de apoio da, dos, dos pais e né, da, da criança com alergia por proteína do leite de vaca tem que estar mais amarrada ainda. Sim. Sempre recomendo que tenha um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, porque não é fácil, eu, eu falo, né, que o único ser humano que consegue, o um ser humano que tem o leite de vaca como parte da dieta, que consegue ficar sem o leite de vaca, é o ser humano chamado mãe. É muito difícil, a não ser que você tenha já uma alimentação vegana, que não consuma leite de vaca derivados. Para quem tem o hábito de comer leite de e derivados, de ficar sem é muito difícil. Então, precisa desse apoio. Fora os outros fatores que a gente já conversou. A criança não dorme direito, a criança não está ganhando peso, a criança chora, tem que trocar fralda, tem noite mal dormidas. Então, é uma situação muito interessante. E aí você ainda privar essa mãe do, de um alimento que às vezes é importante para ela é muito, precisa ser muito bem indicado e precisa de muito desse apoio. O que eu costumo falar é que na maioria das vezes é transitório, é temporário, é uma coisa que tem data para acabar. Às vezes eu não consigo dar a data logo de pena, mas em algum momento ali, nesse primeiro, no máximo dois anos, isso vai acabar. Então, a mãe vai voltar a comer. E com o passar do, do tempo, o que eu vejo é que as mães veem tanto a melhora da criança
0: que elas não têm que ver. É a melhora que jeito. acaba.
1: Então, assim, não, doutor, comigo está tudo certo. Não, vamos, a gente vai tentar na próxima consulta, tentar começar com os Ah, Não, mas, óbvio, se quiser ficar um pouquinho mais, está tudo bem. Ela está, ótima, está ganhando peso, estou super feliz. Então, as mães conseguem perceber... E isso que deu um né? resultado. Né? Então, assim, é isso é o que mais dá força para ela. Não, eu não vou comer esse chocolate hoje, porque minha filha está muito bem, eu não preciso comer esse chocolate agora. Quando ela melhorar é. disso, ou quando ela não estiver mais mamando, quando eu estiver bem, se eu quiser, eu como. Mas, assim, a partir do momento que os pais entendem, e principalmente depois que eles percebem a melhora dos filhos, você pode falar o que você quiser, que ela vai, vai concordar que isso realmente funcionou, então isso é o que, o que dá mais força para as mães, né? Além da a gente precisar de ter suporte, porque às vezes acontece de esquecer, então ela está muito cansada e esqueceu e comer um chocolate, esqueceu e pedir uma comida fora que veio com queijo, né? Então, assim, eu me indicar para essas mães que procurem comer, se for para comer fora de casa, e comem restaurantes veganos, que você vai ter queijo, que não vai ter nada de delicado animais, que não vai ter o leite de vaca. Se tiver um queijo, vai ter um queijo de origem vegetal, que não vai ter o queijo... Elas de... estão com é... muita
0: dificuldade de comer fora de casa, né? Porque então, é... é difícil... Hoje em dia ficar.
1: tem um mais fácil, Ju, porque tem muitas opções veganas, principalmente aqui em Brasília, né? Então, nas cidades maiores, aqui tem muitas opções veganas, que dão essa, esse tipo de, de apoio Sim. também, né, para as mães então, por exemplo, eu consigo pedir uma pizza que tem, tem leite de vaca derivada eu consigo pedir um sanduíche né? eu consigo pedir um, um pão sem leite de vaca eu consigo, sei lá, tem de tudo tem, tem milkshake, sem leite de vaca né? então tem, as tem, opções tem. hoje em dia estão muito mais presentes na sociedade isso é muito os importante os leites vegetais,
0: elas podem, né, os leites vegetais? Sim.
1: Então, o leite vegetal, ele não vai trazer o aporte de cálcio que a mãe precisa. Ela vai precisar tomar o consumidinho de cálcio, que a gente vai perceber a partir do momento que a gente faz essa restrição alimentar. Mas como um substituto ali, imediato para ela sentir que está tomando leite, é super recomendado e não faz mal para ela nem para a criança. Então... É? Não dá para ter ele como única fonte de cálcio, porque o aporte de cálcio é bem menor. Mas ele é recomendado para criar ah, não, eu não vou, não vou fazer <susurra> bem, 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 o cálcio dele. Beleza,
0: deve um seja calma. Beleza, deve um mês regional. Deixa. Eu... Eu... eu caí,
1: gente? Não, tu tá aqui.
0: Deixa eu te falar, é, desculpa, é porque tá me ligaram aqui. É, tem uma pergunta aqui da Jana, que ela está falando é, que a filha dela teve exame laboratorial alto para caseína do leite e não tem nenhum sintoma aparente. Resultado alto no exame, mas sem sintomas. A gente não trata exame, né? É muito importante é, é falar isso aqui nessa live também, né, Pedro?
1: A gente é, todo a suspeita de uma alergia de IGE mediada, beleza, eu acho que essa criança tem uma alergia. Eu quero fazer exame de sangue para ver se ela tem os IGEs aumentados. Então, pode vir um número que for lá do IGE, pode vir, por exemplo, já está um milhão. Se a criança come leite e não sente nada, eu não posso falar que é uma alergia. Quando eu tenho um exame positivo, eu falo, essa criança está sensibilizada para determinado antígeno, no caso da, da Jana, a caseína. Então, a criança está sensibilizada para a caseína do leite de massa. Ela tem alergia, até que ela tem uma reação no corpo, eu não posso chamar isso de alergia, eu posso chamar de sensibilização. Então, ah, eu tenho o meu IGE para camarão, é muito alto. Mas eu como camarão e nunca senti nada. Beleza, você tem os marcadores lá que identificam o camarão como uma coisa ruim. Só que eles estão lá dentro do seu corpo e o camarão está passando no meio e eles não fazem nada. Então, isso não é alergia. Eu só posso chamar de alergia uma reação imunológica que é reprodutível. Então, eu preciso que ela aconteça uma vez. E quando eu der o alimento de novo, ela tem que acontecer de novo. Ela tem que ser reprodutiva, reproduzível, né? Então, eu tenho que, ela tem que acontecer novamente para que eu consiga chamar isso de uma alergia. Se não, ah, eu tive, comi o camarão e passei mal, é alergia? Pode ser que seja. Você comeu o camarão de novo, passou mal de novo. Então, é alergia. Mas, numa uma única vez, eu não consigo falar com certeza que isso é uma alergia. Pode ter sido uma reação a alguma toxina, pode ter sido reação a algum corante, a algum tempero, né? Então, não dá para a gente julgar ou colocar o pobre do camarão na berlinda, sendo que, às vezes, não foi ele o um, um fator que desencadeou essa resposta imunológica. Então, isso é muito importante, porque os exames positivos não significam alergias que eles não estiverem acompanhados de uma alteração de algum, de algum sintoma quando a criança consome aquele determinado alimento. Isso tá para a
0: super... higiene mediada. mediada. Pedro, nossa, olha o que eu acabei de perceber. Eu amo alérgeno. Oh, lactose, amo. Brigadeiro, etc. Camarão, <risos> é proteína. animal favorita. E paçoca, que amendoim também é super alérgeno, né?
1: <risos> sim. Eu tenho tá, livre dos principais da Eu vou usar
0: um Também. Ó, oh, deixa eu te falar aqui. A Alana, a, é a mãe, uma mãezinha de APL veio, minha paciente, e ela falou que ficar sem soja é 300 vezes mais difícil que sem leite. Mas a mãe realmente ao ver a melhora do filho, nem é um sofrimento muito grande de ficar sem. E eu percebi claro. isso nela, sabe? Ela ficou um pouquinho resistente no início ao diagnóstico, é, mas de acordo com o que, que, que a Neném foi melhorando, acho que a, a, foi exatamente isso que você falou. É, ela, o mas eu bem maior
1: estímulo mesmo. é a melhora dos filhos. Quando eles vêm melhorando, quando vêm ganhando peso, quando vê melhora da diarreia, quando vê melhora do sangramento, não tem nada que pague isso. Ah, tem que ficar um ano sem comer soja? vai conseguir ficar um ano sem comer soja. Soja é o mais difícil de ficar sem? É, porque tudo tem a vegetina de soja. Você pode olhar aí qualquer coisa vegetina. Se você é. olhar os componentes aí do rosto, você vai ver que tem algum componente de soja nisso. Então, realmente, eu bem para tirar a soja. Eu é bem é. Exato. Isso aí de também soja. a gente é. pode tirar na nossa alimentação para sempre, né, Ju? Esses sim. embutidos nos ultraprocessados não fazem bem para ninguém. Mas é sim muito difícil ficar sem soja na alimentação. E quando é extremamente necessário, a gente precisa fazer a restrição da soja também. Mas eu que estou detalhe, deixar, deixar a soja para depois do ovo. Eu é. geralmente tiro o leite, depois tiro ovo, depois eu tiro a soja para ver se vai precisar chegar na Carne soja.
0: vermelha só depois também, né? Mais, e, bem, mais... também depois.
1: É, às vezes, antes, não tem assim. Não é todo mundo que vai ser desse jeito. A gente vai avaliando o que a mãe já traz de. Ah, mas fala, não, doutor. Quando eu como muita carne vermelha, parece que ela piora. Ah, não. Quando eu como o ovo, ela fica péssima. Ou então, não. Eu tudo, sempre comi muita coisa de soja e nunca vi nada de piora nela. Então, assim, isso também vai ser importante para a gente determinar qual vai ser o próximo alimento que a gente vai tirar se for necessário fazer mais algum tipo de restrição mas geralmente a gente consegue resolver mais o
0: caso tirando o leite e o, o ovo. Joia! Ó, oh, vou fazer um resumo só a gente ver se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante. Higiene mediada, então mediada, diferenciamos. É, alergia a leite e intolerância à lactose, diferenciamos. Falando dos principais sintomas, inclusive dessa diferença, né, da alergia... Higiene mediada e não higiene mediada. Falamos do diagnóstico, teste de provocação oral, né? Que o diagnóstico só tem exame quando é quando a gente suspeita da alergia de higiene mediada. É, falamos da necessidade Exato. dessa questão do, do, dos outros alimentos, os desafios da dieta materna, a importância de um acompanhamento multidisciplinar das mamães. Como costuma ser o prognóstico, que é uma boa notícia, né? No meio dessa. É, Dessa história de, de APLV, uhum. que é realmente, assim, pelo menos os pacientes que passaram por mim, eu, em acompanhamento conjunto comigo, gasto com você, na hora na RS também, a gente vê que eles vão crescendo, vão tolerando, né? E é isso, foi um prazer. Primeiro, esquecemos alguma coisa, pelo que você viu aí do meu não é, o que a gente tinha conversado, ela isso
1: que a gente tinha proposto de trazer é, queria agradecer muito o convite, adorei participar, desde que você começou a fazer o podcast, eu falei, ah, quero participar, a Ju me chama, você me chamou, já tem então, uma é um tempo, gente... pessoa... é. é muito <risos>
0: chique, é muito, antiga,
1: muito chique, essa cantora é. maravilhosa. <risos> <risos> Ô, Ju, eu mas, eu assim, amei, eu amei, eu, eu hora, conta Deus... eles há
0: quanto tempo que a gente tá tentando marcar essa live. É verdade,
1: desde é, julho, gente... né, acho que...
0: Desde julho, é. gente. É. Porque é um Eu saí do
1: Isso. Mas, estou à disposição. quando quiser que a gente converse mais, estarei aqui. Talvez demore um pouquinho, Sim, mas a gente, gente vai dar um jeito. Mas é isso. Muito tá. obrigado. Muito sucesso aí no, na sua jornada. E obrigado pela parceria.
0: Viu? É pra gente é um prazer ter você lá na RS. É sucesso absoluto, né, amor? E é um querido. Então adoro quando meus pacientes conseguem acompanhar em conjunto com você, a gente pensa parecido, a gente fez residência lá no HCD, somos do mesmo tempo, né? Então, vivemos várias experiências juntos que nos conectam. Então, foi um prazer, a gente depois marca de novo e um beijo, muito obrigada pelas informações. Um beijo. Tchau. Beijo, Tchau, tá tá? gente. Obrigada, Até amanhã.
1: viu? <risos> tchau, Até
0: amanhã. Tchau. tchau.